0: Der Medizinprodukte Talk, ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Mit Claudia Daniel und Jörg Prokmann.
1: Hallo Claudia, cooles Gemäuer. Hi. Hi Jörg, ja schön, dass du <lacht> mit hier bist. Den Eingang findet man nicht wirklich leicht.
0: Es ist ja auch ein, ein ziemlich geheimer Ort, würde ich sagen. Man <lacht> denkt nämlich nicht, wo man hier ist, wenn man hier sieht, wie es hier aussieht und wo wir sind ist schon geheimnisvoll. Wir sitzen in einem Proberaum von äh, einer Band, die sich unter einer Kirche befindet.
1: Aber erst mal kurz zu uns. Ja, einerseits Jörg Bruckmann. Ich bin seit kurzem Mitglied der Leitung äh, im Regionalkreis Berlin der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Arbeite seit 2018 für einen kleinen Medizinproduktehersteller. Behandle da das äh, Qualitätsmanagementsystem. Mache äh, Qualitäts oder betreibe auch die operative Qualitätssicherung, beschäftige mich mit Risikomanagement und auch anderen regulatorischen Angelegenheiten, wie zum Beispiel der Produktzertifizierung und der technischen Dokumentation. Und ansonsten betreibe ich natürlich ähm, aus rein persönlichem Interesse eben auch in der DGQ so ein bisschen das Thema der Medizinprodukte voran bzw. versuche ich das voranzutreiben. Seit 2018 mit einem kleinen Team hier in Berlin, wo ja auch du dazugehörst, Claudia. Aber erzähl doch erstmal kurz von dir, was du so machst.
0: Ja, ich bin auch DGQ-Mitglied, allerdings nicht in der Leitung vom Regionalkreis, aber Gründungsmitglied vom Medizinprodukte-Talk. Vom Hintergrund, ich bin Physiker, promovierte Biophysiker, bin nach meiner Promotion direkt in ein Startup für Medizintechnik in Berlin eingestiegen. Habe dort den Bereich regulatorien, QM mit aufgebaut, bin in ein anderes Startup gewechselt und bin jetzt seit vier Jahren für ein Consulting Unternehmen tätig, die Link Medical. Wir beraten und sind aktiv in allen Umsetzungen, die es darum geht, halt ein regulatorisch sicheres Produkt zu entwickeln, ob das jetzt ein Arzneimittel ist oder ein Medizinprodukt. Und ich gehöre da zum Team der Medical Device Manager. Kunden sind eigentlich tendenziell eher aus Skandinavien. Ich arbeite damit für eine Ausgründung zusammen. Momentan vor allem im Bereich Clinical Operations.
1: Ja, du hast ja gerade eben schon die Gründung des Medizinprodukte-Talks angesprochen. Ja, eine gute Überleitung, mal einen, einen kurzen Überblick zur Geschichte des Ganzen zu geben. Weißt du noch so ungefähr, wann wir uns das erste Mal getroffen haben und wer da so dabei war, Claudia?
0: Es ist schon ganz schön lange her. Ich glaube, es muss so 2018 gewesen sein. Friederike Samel hatte damals die Idee, uns so ein bisschen zusammenzubringen, verschiedene Medizintechnik-Kollegen einzuberufen, die bereits DGQ-Mitglied gewesen sind. Und so saßen wir in der Geschäftsstelle: du, ich, Christian Sobotta, Sascha Tornow. Mhm. Und wir hatten überlegt, was wir machen könnten, ob wir was gemeinsam auf die Beine stellen, um zu ermöglichen, dass wir uns einfach auch mal austauschen können.
1: Ja, weißt du weißt du eigentlich noch genau, wie das, wie das dazu gekommen ist? Also ich kann mich erinnern, dass ich Peter Stresemann mal irgendwann drauf angesprochen habe. Es muss, glaube ich, ein, ein DGQ-Qualitätstag gewesen sein. Ich denke, das war 2017, habe ich ihn das erste Mal drauf angesprochen, ob es da nicht auch irgendwie was gäbe. Ähm, ja, irgendwie kam es dann so, dass ich dann gerade seit April 2018 bin ich äh, bei meinem jetzigen Arbeitgeber und damit ging es dann bei mir eigentlich auch los, dass ich mich tiefer mit dem QM für Medizinprodukte befassen musste Und da eigentlich auch immer ein bisschen noch nach ein bisschen hilfesuchend nach, nach Ankern gesucht habe. Und daraufhin hatte ich Herrn Peter Stresemann mal angesprochen, der meinte, hm, ich habe da so eine Idee, ich habe da schon eins, zwei Leute. Also es müsste schon irgendwie, äh, ich denke mal, dass entweder Sascha Torno oder auch du, dass ihr Peter, also dass wir uns alle drei unabhängig an die DGQ gewandt haben. Denkst du, das, das müsste eigentlich so gewesen sein, ne? Und dann kam es dann, dann dazu, dass wir uns dann das erste Mal getroffen haben. Ich glaube, wir haben dann noch einige Vorbereitungsrunden weitergemacht. Erstmal mit nur einem ganz groben groben Gerüst, an dem wir uns eigentlich so entlanggehangelt haben. Und dann, glaube ich, im Mai 2019 haben wir dann den ersten Medizinprodukte-Talk in den Räumen der Landesgeschäftsstelle Berlin organisiert, wo dann auch über 20 Teilnehmer da gewesen sind. Fand ich eigentlich faszinierend.
0: Ja, es war die Zeit des großen Umbruchs. Das klingt jetzt ein bisschen, als würde man die Geschichten von früher erzählen, aber letztendlich alles, was vor der Pandemie passiert ist, ist ja halt doch irgendwie eine andere Zeit. Wir haben uns zu 20 in einen Raum gesetzt und haben Themen besprochen. Es war wahnsinnig interessant, zum ersten Mal so viele Vertreter aus Medizintechnikherstellern aus Berlin tatsächlich vor Ort zu haben und miteinander zu sprechen.
1: Und es waren nicht nur Medizinprodukte Hersteller, wenn ich mich recht entsinne, war auch ein Vertreter einer benannten Stelle dabei, der selbst auch als Auditor und Z Produktzertifizierer unterwegs gewesen ist. Ich fand, das war eine, eine sehr, sehr inspirierende Geschichte eigentlich und äh, das hat uns motiviert, mit dem ganzen Thema weiterzumachen. Im Mai 2019 hatten wir den, den ersten Talk. Was haben wir da eigentlich behandelt? Das ging, glaube ich, ganz generell um die mdr Sie stand ja kurz vor der, vor der scharfen Einführung. Seit zwei Jahren gab es die damals schon, die Medical Device Regulation, als Ersatz für die MDD. Aber sie war halt noch nicht aktiv und noch nicht scharf. Und es gab, glaube ich, sehr, sehr viel Unsicherheit, weil eigentlich, ja, was, was war das eigentlich? Es war ein Regelwerk, was zu größten Teilen noch sehr, sehr frei zu interpretieren war, beziehungsweise wusste man nicht, wie man dieses Regelwerk zu interpretieren hatte.
0: Ja, jetzt wissen wir dass wir halt risikobasiert rangehen können an die Sachen, aber zu der Zeit war es, jeder hat die MDR einmal gelesen und hat sich erschrocken, was auf einmal alles erfüllen muss. Es gab teilweise Unstimmigkeiten in den jeweiligen Übersetzungen, die nicht miteinander gepasst haben. Es mhm. war immer die Frage, guckt man jetzt in die deutsche Version oder guckt man in die englischsprachige und es war wirklich interessant, zusammenzusetzen und einfach mal darüber zu sprechen, wo sind denn eigentlich die Unsicherheiten und was macht allen am meisten Sorge?
1: Auch sehr, sehr viele neue Themen sind ja durch die MDR mit hochgekommen. Das ist dann auch gleich eigentlich der, der Anschluss für den zweiten Talk, den wir auch noch 2019 abgehalten haben, auch noch in Präsenz. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir damals im im schönen Rathaus in Pankow gesessen und haben uns dann zum Thema UDI ausgetauscht. War ja auch so ein, so ein neues Thema, die Unique Device Identification, also die Zertifizierung, also beziehungsweise diese, diese einmalige Nummer, die jedes Medizinprodukt haben soll. Was verbirgt sich dahinter? Was was soll das Ganze überhaupt? Und, und wie muss ich das umsetzen? Das waren damals auch noch alles Fragen über Fragen, die eigentlich noch nicht wirklich geregelt waren. Es gab einige Beratungsunternehmen, die das dann, die dann an der Auslegung dieser Sachen mit beteiligt gewesen sind und wo man dann im Prinzip ja auch über äh, andere Gesellschaften dann so halbwegs erstmal die ersten Informationen bekommen konnte.
0: Es ist schon irre, wenn man jetzt einfach mal so drüber nachdenkt, was, mit was wir uns in den letzten Jahren so beschäftigt haben, was vor vier Jahren, als es anfing mit MDR, was wir alles nicht wussten und was wir jetzt alles wissen, wie weit wir alle eigentlich gewachsen sind in der Zeit. Das ist schon echt erstaunlich.
1: Das ist es durchaus. Dann kam die Pandemie. Die Pandemie hat uns dann natürlich auch sehr beschäftigt, weil plötzlich war in Sachen Medizinprodukte doch sehr viel anders und es drängten plötzlich Unternehmen auf den Markt, die vorher nie irgendwas mit Medizinprodukten zu tun hatten. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass eine Firma namens Trigema, die sonst dafür bekannt ist, Obertrikotagen zu fertigen, sich darauf dann verlegte äh, Mundnasen nasen Schutz, äh, Schutz herzustellen und diese dann zu vertreiben. War dann auch das Thema, Medizinprodukte macht jetzt jeder, wie ein Virus eine Branche verändert.
0: Es war auch unsere erste Veranstaltung, die wir dann auch virtuell abhalten mussten. Aus den Präsenztreffen und Netzwerken war da natürlich nichts mehr. Wir mussten uns überlegen, wie können wir das jetzt halt einfach digital abbilden und wie wir, schaffen wir es trotzdem im Austausch zu bleiben mit den anderen Herstellern, mit den anderen Kollegen.
1: Ja, da haben wir dann äh, über die digitalen Möglichkeiten und Plattformen, die der DGQSO zur Verfügung standen, eigentlich einen ganz guten Bogen ge geworfen, geschlagen. Und äh, ich muss sagen, dadurch, dass eigentlich auch diese diese digitalen Veranstaltungen ja von überall aus erreichbar sind, haben wir eigentlich auch äh, eine große Chance mit ergriffen. Ganz ja eigentlich war es eher ein Mitnahmeeffekt. Wir haben diese große Chance eigentlich einfach mitgenommen, indem wir jetzt nicht nur im Regionalkreis Berlin präsent waren, sondern eigentlich plötzlich bundesweit erreichbar gewesen sind.
0: Vor allem hat sich auch bei dem bei der Online-Veranstaltung zum Thema Medizinprodukte geht uns alle an auch gezeigt, dass von vielen auch Branchenfremden ein großes Interesse besteht, zu verstehen, was wir eigentlich tun, wie ein Medizinprodukt halt auf den Markt kommt. Wir haben die Veranstaltung ja auch genutzt, um so ein bisschen darzustellen an dem Thema von den Masken, von den Covid-Tests und eben auch von den Beatmungsgeräten, die eigentlich für, für drei komplett unterschiedliche Gruppen von Medizinprodukten eigentlich auch stehen. Das ist wirklich ein total tolles Beispiel. Haben wir haben einfach mal gezeigt, okay, was, was wird eigentlich, was muss erfüllt werden? Was sind so da die Stolpersteine und wo sind regulatorische Besonderheiten? Und jeder konnte erstmal Konnte eigentlich auch mal erfahren, was es bedeutet, so also ein CE auf den ganzen Sachen stehen zu haben.
1: Ein Vorteil, auf den wir damals auch hingewiesen hatten, war das damalige, die damalige Möglichkeit, vom Beuth-Verlag entsprechende Normen kostenfrei zu beziehen. Ja, das war ein Wandel war ja eines der Kernthemen, die äh, Benedikt Sommerhoff sehr viel und oft behandelt hat, fanden wir interessant und han, hatten da auch entsprechende Anknüpfungspunkte, da du ja direkt beteiligt warst.
0: Ja, Benedikt Sommerhoff hat seinen Impulsvertrag nochmal gegeben und ich habe versucht, das nochmal in den ganzen Kontext zu setzen für, wie können wir das eigentlich abbilden, weil als Medizinproduktehersteller unterliegt man strengeren regulatorischen Anforderungen, und Deformalisierung ist nur so weit möglich, wie die regulatorischen Anforderungen es halt mittragen. Mhm. Und eigentlich die Quintessenz war so ein bisschen, man muss sich was trauen und man muss vor allem Dinge hinter sich lassen. Wenn man immer nur Ausbesserungen macht, Maintenance-Arbeiten, manchmal ist es halt auch sinnvoller, das komplette Haus abzureißen und einmal neu aufzusetzen. Je nachdem, welcher Aufwand halt dahinter steht. Aber man sollte sich halt immer hinterfragen, was halt wirklich regulatorisch gefordert ist und wo man vielleicht doch eher was weglassen kann, um halt nicht einfach in diesem in dieser Überformalisierung zu enden.
1: Wobei ja Dokumentationsanforderungen durch die MDR ja doch schon deutlich gestiegen sind. Und da macht es dann eigentlich schon Sinn, nochmal die Spreu vom, vom Weizen zu trennen. Darauf wurde ja auch immer hingewiesen, man sollte jedes eigentlich immer Nochmal bedenken und alles immer noch mal hinterfragen, ob es denn wirklich so notwendig ist, wie man es wie dokumentiert, ob das nicht überdokumentiert ist, war, glaube ich, auch schon eine sehr, sehr spannende Sache mit Benedikt.
0: Naja, ich sehe das ja auch bei meinen Kunden manchmal. Es gibt unterschiedliche, die, die gar kein QM-System haben, die wirklich bei Null anfangen, denen man halt wirklich alles erzählen muss. Und aber auch manche, die halt vorher einfach so ein QM-System hatten, was aber einfach zu viel ist für so ein kleines, neues Unternehmen. Man kann halt. Prozesse, die halt in einer in Konzernstruktur funktionieren, kann man halt nicht auf ein Startup übertragen. Und wenn man halt für ein, für ein neuartiges Produkt in einem Startup mit zehn Mitgliedern 20 Design-Reviews macht im Zuge der Entwicklung, dann ist es vielleicht ein bisschen viel und nicht notwendig.
1: Eigentlich ein guter Punkt. Ne? Also wenn man, wenn man so überlegt, viele Startups kommen ja eigentlich direkt aus einem Entwicklungsprozess beziehungsweise sind sie ein Entwicklungsprozess, wo vielleicht... Mitunter noch gar nicht so sehr an Dokumentationspflichten und so weiter gedacht wird. Und da gibt es sicherlich schon einige Punkte, wo man dann doch äh, ins kalte Wasser springen muss, beziehungsweise wo ein dann ja vielleicht später bei der Produktzertifizierung es dann doch einen Eiskalt erwischen kann, oder?
0: Na, die meisten wissen schon, dass sie sich rechtzeitig jemanden mit reinholen müssen. Also Ich glaube, aus Investorensicht ist das schon immer wichtig, dass die Leute auch wissen, was sie regulatorisch machen, weil sonst scheitern sie einfach komplett. Und wenn man keine regulatorische Strategie hat, hat man einfach gar keine Chance. dass die eigentlich schon anfangen, bei Zeiten sich jemanden ins Boot zu holen. Im Idealfall stellen sie halt auch direkt jemanden ein, der halt den Bereich dann übernimmt, selbst wenn er irgendwie nicht so viel Ahnung hat am Anfang und dann einfach federführend das Ganze vorantreibt. Ich glaube, das dieses große, größte Hindernis ist eigentlich die Disziplin tatsächlich. Also es gibt halt viele, die halt wirklich nur entwickeln wollen und die sehr agil sein wollen und aber gar keine Lust haben, was zu dokumentieren.
1: Mhm.
0: Und man muss da so einen Mittelweg finden zwischen halt, ich will agil sein, ich ändere viel und ich will dynamisch sein und ich erfülle halt meine Pflichten. Und wenn man halt gar nichts dokumentiert im, im Designprozess, dann wird es halt einfach, einem Punkt einfach wahnsinnig schwer und dann kommt halt das Erwachen und man hat halt viele Aufgaben einfach verpasst und man kann nicht alles nachdokumentieren, man kommt dann ins Straucheln, man kann mit viel Kreativität vielleicht da irgendwas nachziehen, aber wenn man halt verpasst hat, sich rechtzeitig sich um klinische Daten zu kümmern, dann sind die halt einfach nicht da und dann kann es durchaus daran dann scheitern.
1: Richtig. Ohne klinische Daten wird es heutzutage sehr, sehr schwer, ein Produkt zuzulassen, ist halt ein Risiko.
0: Und das ist eine gute Überleitung zum fünften Medizinprodukte-Talk, denn der hat sich tatsächlich über mit dem Risikomanagement beschäftigt.
1: Wenn ich mich recht entsinne, habe ich bei dieser Veranstaltung so mal kurz umrissen, wie das Risikomanagement in unserem Unternehmen aufgebaut ist und wie sich das im Laufe der Zeit von 2018 an entwickelt hat. In die Zeit kam ja zum einen die Normenrevision der entsprechenden ISO-Normen, der 14971, die dann äh, unterfüttert wurde mit der ISO-TR24971 und äh, einen entsprechenden Umbau des Risikomanagementsystems notwendig macht. Das war bei uns damals die Ausgangslage, dass auch in einem in einer Produktzertifizierung durch den Auditor bemängelt wurde, dass das äh, Risikomanagement nicht äh, normkonform aufgebaut war und so gab es dann ja erstmal einen Schulungsbedarf. Die Quintessenz ist eigentlich, dass äh, die diese Entwicklung des Risikomanagements ein sich immer fortwährendes Demingrad ist und das immer wieder aufs Neue überprüft wird, ob denn das ganze Risikomanagementsystem überhaupt noch taugt und ob das überhaupt so auch noch hinreichend die Sicherheit unserer Produkte begründet.
0: Eigentlich ist die Quintessenz von allem, was wir in den ganzen Talks bisher besprochen haben, dass es nur noch eine Konstante gibt und es ist halt diese ständige Veränderung. Es unterliegt alles einem Wandel. Wir sind eigentlich nie fertig mit unseren Aufgaben. Es ist so ein sich ewig drehendes Rad.
1: Trotzdem, der Entwicklungsstand irgendwann mal eingefroren ist, das Produkt ja eigentlich ausentwickelt ist, aber dennoch, man hat es, so viele Nachbeobachtungspflichten und eigentlich wird man nie fertig, solange das Produkt am Markt und aktiv am Patienten verwendet wird.
0: Dann haben wir auch so den bisher letzten Medizinprodukte-Talk gehabt zum Thema MDR aus der Sicht einer benannten Stelle. Ja, Ein Spannendes da, Thema.
1: Wir hatten äh, zu Gast den Herrn Schimon kordin von der DQS Med, der sich dort äh, um, nicht aktive, um die Zertifizierung nicht aktiver Medizinprodukte kümmert. War ein, ein sehr, sehr spannender Vortrag, den er gehalten hat und mit der Quintessenz, dass eigentlich das Allerwichtigste zwischen Hersteller und benannter Stelle die Kommunikation ist und dass der Hersteller sich so früh, wie es geht, bemühen sollte, mit seiner benannten Stelle zu reden. Ja, ja. Weitere Medizinprodukte-Talks im Regionalkreis Berlin sind in Planung.
0: Das waren halt die bisherigen Medizinprodukte-Talks und die Reise soll natürlich weitergehen. Wir wollen nicht von dem Format uns distanzieren. Wir wollen weitermachen, aber wir wollen natürlich zusätzlich noch ein bisschen die Möglichkeit geben, ein bisschen modernes Format zu machen und an die Bedürfnisse eigentlich auch unserer unserer Zuschauer, unserer Hörer anzuknüpfen, weil so ein Webinar ist zwar toll, aber wir sind im Rahmen der Pandemie doch alle auch ein bisschen Webinar müde geworden, dieses am Rechner sitzen. Keiner hatte eigentlich mehr so richtig Lust drauf. Aber trotzdem möchte jeder die Informationen eigentlich bekommen und möchte trotzdem im Austausch sein. Und wir haben für uns überlegt, ob nicht ein Podcast einfach die Möglichkeit ist, das zu erfüllen. Ein Podcast kann man im Auto hören, den kann man im Freibad auch mal hören oder wenn man Zeit hat, morgens beim Zähneputzen. Und so ist eigentlich der Gedanke gekommen, dass wir es versuchen, in Zukunft uns Gäste einzuladen, mit denen wir ein paar Dinge besprechen, das soll ein bisschen informell werden. Und es soll trotzdem der Austausch da stattfinden.
1: Zudem soll der Podcast auch dann zu weiteren Interaktionen eigentlich verleiten. Neben dem mobilen Zuhören ist eben auch, äh, wie Claudia das gerade eben schon gesagt hat, äh, der gezielte Austausch eigentlich in unserem Sinn. Und dafür gibt es ja äh, diese DGQ-Mitgliederplattform DGQ+, Plus, wo es auch einen speziellen Raum gibt, der nennt sich QM für Medizinprodukte. Und dort könnte dann ein solcher gezielter Austausch zu den Themen unserer Podcasts stattfinden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in diesem... Raum dann unsere Podcasts zu hören gibt.
0: Es ist natürlich auch die Frage, wenn jemand gerne als Gast dabei sein möchte oder sich es vorstellen kann, dann schreibt uns natürlich.
1: Schreiben Sie uns doch gerne an berlin.dgq.de. Wir kümmern uns dann gerne drum.
0: Wie geht's bei dir heute weiter?
1: Bei mir heute, ja, also bei mir wird es dann wahrscheinlich erstmal damit weitergehen, dass ich dann nachher das heute aufgenommene Soundmaterial erstmal ein bisschen nachbearbeite, das noch ein bisschen schneide, gucken, dass es dann ein runder Podcast wird. Das Jingle muss ja noch vorne dran und hinten muss auch noch ein Jingle ran. Da ist äh, mit Sicherheit noch ein bisschen was zu tun. Ansonsten, es hat lange nicht geregnet in Berlin. Ich glaube, ich muss den Garten dringend gießen. War aber nicht das, was du hören wolltest, oder? <lacht>
0: ja, ich meine, jeder hat so seine Prioritäten. Bei mir steht heute das MDCG-Guidance-Dokument MDC auf der Agenda.
1: Uh, das welches ist denn?
0: Ist das die 11 2022 11?
1: oh ja da das ist ha, heißes, ja. heißes Thema ganz heißes Thema. Thema da hat sich doch irgendwer... ja wie, 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 wie ordnest du das ein Claudia also ich würde sagen da hat sich jemand von der MDcg von dieser Medical Device Coordination Group die ist ja beim beim äh, die sind bei der EU angesiedelt soweit ich weiß bei der, bei der Kommission oder sind von der Kommission beauftragt da entsprechende Guidances eigentlich zu zu entwickeln die haben mit diesem Papier 2022, 11 äh, sich doch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, bin ich der Meinung. Es steht da irgendwie so sinngemäß drin, äh, nach Einschätzung der MDCG, dass es eigentlich überhaupt gar kein Problem mit den benannten Stellen gibt. Es gäbe momentan 30 benannte Stellen für Medizinprodukte, die würden 90% der bisherigen Medizinprodukte soweit abdecken so dass es eigentlich überhaupt gar nicht zu äh, solchen Engpässen kommen könnte, wie eigentlich von sämtlichen Verbänden befürchtet. Es gibt ja diese, diese Mehr von einer Zerti von einem Zertifizierungsstau, von einem Tsunami, der da in 2024 auf die benannten Stellen zulau äh, zulaufen wird, dass es äh, an die 100.000 Medizinprodukte dann geben wird, die dann gleichzeitig irgendwie zertifiziert werden müssen. Das,
0: das wird schon echt eine schlimme Sache werden, wenn man bedenkt, dass man jetzt schon als Neukunde gar keine Termine bekommt bei der benannten Stelle. 2024 kann man sich gar nicht ausmalen, was es dann wird. Also ich weiß nicht, wie lange dann die benannten Stellen einfach komplett belegt sind. Wir haben das bei uns schon das Problem, dass ganz viele Startups tatsächlich gar keine benannte Stelle finden. Ich habe für ein Projekt, wir haben so viele Formulare ausgefüllt, haben so viele Telefonate gehabt, bis wir endlich eine benannte Stelle gefunden haben, die gesagt haben, ja, mach mal. Die uns aber auch klar kommuniziert haben, das ist unser Vorteil, dass wir ein nicht aktives Produkt haben, mhm. weil für aktive Produkte ist wo tatsächlich, sind die, sind die komplett belegt. Gefühlt für die nächsten Jahrzehnte, aber bis 2024 wahrscheinlich wirklich komplett.
1: Aber aus Sicht der MDCG liegt das Problem eben nicht bei den benannten Stellen, sondern bei den Herstellern, weil die einfach zu doof sind, entweder rechtzeitig ihre Anträge zu stellen, oder aber einfach zu dämlich sind, ihre Akten so weit vernünftig hinzukriegen, dass sie rechtzeitig zertifiziert werden können.
0: Ja, ich hab, ich, einmal habe ich bis jetzt so kurz drüber geguckt über das Dokument und es las sich echt irgendwie ganz schön pampig, so. Ja. so nicht irgendwie lösungsorientiert. Sie haben auch klar gesagt, halt, hier Sonderzulassung ist jetzt nicht das, was Sie wollen, mhm. dafür darf das nicht genutzt werden, wo ich mir denke so... Eigentlich wäre das doch der ideale Ausweg, ja, die Behörden hätten jetzt genügend Zeit, da Leute einzustellen dafür, man könnte halt vielleicht auch Consultants irgendwie mit anheuern, die einen Teil der Aufgaben übernehmen, das ist klar, das halt Federführen muss das jemand machen, der halt die Kriterien formell halt erfüllt, aber letztendlich sollte das ja eigentlich kein Problem sein, dass man da bestimmte Ressourcen halt einfach aktiviert und sich halt wirklich
1: konkret was überlegt. Dazu müsste aber ein Problembewusstsein an den entsprechenden Stellen vorhanden sein und das liest sich in diesem Dokument eigentlich nicht wirklich heraus.
0: Es ist erschreckend, oder? Wie die Politik da in dem Moment wirklich so weit ähm, vorbeiläuft an dem, was halt wirklich die Hersteller betrifft. Und ich meine, wir haben nun mal das drohende Szenario, dass es einfach einen Versorgungsengpass gibt. Es ist ja jetzt ja. schon, dass Produkte, die halt nicht so einen großen Markt haben, wie gerade halt irgendwelche Spezialprodukte für Kinder, ne, für, für Kinderherzen, für, für OPs. Du denkst, Produkte, du die denkst sich, an
1: diese, an die an die Stents für Säuglinge? Mhm. Mhm. Die
0: jetzt halt einfach ne, nicht den, den großen ähm, Benefit, also nicht den Benefit, den großen Umsatz reinbringen, ja. aber halt für diese Patientengruppe natürlich essentiell sind. Wenn man so viel Geld für die technische Dokumentation und für die Zulassung ausgibt, ja, dann muss man Unternehmen müssen halt wirtschaftlich denken. Ne? Die sind halt nicht nur für den Patienten, es sind halt Wirtschaftsunternehmen. Richtig. Und die Politik muss da halt eben auch die Möglichkeiten schaffen.
1: Und eigentlich auch ein sehr, sehr guter Punkt. Also, ich sehe es auch so. Wenn, also, ein wirtschaftlicher Punkt ist ja unter anderem auch, dass sich ja die Zertifizierungskosten deutlich. Verteuert haben. Ich sehe es bei uns äh, alleine die, die normalen Audits sind schon mal deutlich teurer geworden, weil ähm, jetzt mehrere Pflichten zusätzlich hinzugekommen sind, die Prüfaufwände sind gestiegen. Die Produktzertifizierung ist etwa um einen Faktor 3 äh, teurer geworden. Die Dokumentationspflichten haben sich etwa um einen Faktor 5 erhöht. Es ist schon, es ist schon eine ganze Menge zu tun. Also. Wir sind, wie gesagt, ein kleines Unternehmen. Wir haben zwölf Mitarbeitende bei uns im Haus und zwei sind eigentlich wirklich Vollzeit nur für QM und technische Dokumentation zuständig.
0: Ja. Es ist ja nicht nur, dass es halt wahnsinnig viel zu tun ist, es ist auch die, die Expertise, die verlangt wird, die ist ja. ja auch so extraorbitant. Wenn ich daran denke, biologische Bewertungen, diese toxikologischen Bewertungen, vieles von der von der biologischen Bewertung nach 10.9.3-1 kann man relativ mit gesundem Menschenverstand machen, aber sobald es dann halt in toxikologische Bewertungen geht, ja, ja. Da brauchst du tatsächlich den Hintergrund, um überhaupt zu verstehen, was sie da von dir wollen. Das ist dann nicht mehr so trivial.
1: Richtig. Und entweder hat man dann ein gutes Beratungsunternehmen an der Hand, was einen dabei unterstützen kann, oder aber man muss sich das selber irgendwie drauf schaffen. Und das ist meistens ganz schön schwierig, wenn man da nicht direkt vom Fach ist.
0: Es macht natürlich auch einen Riesenunterschied, ob man jetzt halt irgendwie ein neuartiges Produkt hat. Oder ob man halt ein Legacy-Device hat, was ich halt einfach schon viele Jahre am Markt befinde. Da sind doch die Bedürfnisse, was die Hersteller betrifft, hinsichtlich der benannten Stelle auch einfach komplett unterschiedlich. Mhm. Für ein Legacy-Device, man hat halt ein Zertifikat und man, man weiß, es hat alles funktioniert. Das Ding war halt irgendwie CE-konform und auf einmal sagt dir halt das Regelwerk, naja, aber das war halt nicht so, wir, wir wollen das jetzt halt anders und dein Produkt ist halt auf einmal überhaupt nicht sicher und du weißt eigentlich, dass dein Produkt halt sicher ist. Und man hört von wahnsinnig vielen Herstellern, die dann halt jetzt für ihr Legacy-Device tatsächlich noch eine Biocomp-Bewertung machen, aber halt nicht nur eine Bewertung an sich, sondern halt Tests nachholen, wo eigentlich, wenn du halt keine Rückmeldung hattest, keine Probleme es total absurd ist, warum du dann noch weitere Versuche machen musst, vor allem wenn halt Tierversuche dranhängen, was, wo man sich halt fragt, ne? welchen Nutzen mhm. hat das. Ich habe letztens ein sehr interessantes Webinar gehört zu dem Thema. Ähm, da ging es darum, dass halt ähm, dieser Maximierungstest, der ist jetzt, oh Gott, ich weiß gar nicht, welcher das ist, ist das Irritation oder akute systemische Toxizität? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es gibt halt einen, das
1: Akute sein.
0: Es gibt halt einen, der halt irgendwie mit Meerschweinchen durchgeführt wird und der ähm, Vertreter da von dem Labor meint, der hat halt in, seinen, in den letzten zehn Jahren seiner Karriere da, haben die tausende von Tests gemacht in die Richtung und nicht einmal war das Ergebnis irgendwie auffallend. Mhm. Also es sind halt Tests, die halt schon ein bisschen durchgeführt werden, obwohl von Anfang an eigentlich eine Vermutung ist, dass es halt überhaupt nicht ja. auffällig ist, dass mhm. es halt biokompatibel ist. Und das sind aber halt einfach dann Tiere, ne, die halt geopfert werden müssen, das ist halt nicht irgendwie ein Labortest, ein Zelltest, wo du sagst, naja, du machst halt irgendwie an Zellkulturen, das sind halt Lebewesen, die einfach da dran hängen. Und dann fragt man sich halt schon so, was ist der Nutzen davon? Klar, es ist halt eine Bestätigung, aber eigentlich sollte man erwarten, dass man halt so viel wie möglich irgendwie auch in einem Labor testen kann und ja. durch eine gezielte Materialauswahl, dass es halt nicht notwendig ist.
1: Das ist dann allerdings auch so ein Punkt, wo man sich dann, also wo, wo ich mir denke, dass es doch ein bisschen überreglementiert ist. Ne? Also äh, einerseits es sind es Produkte, die schon seit Jahren auf dem Markt sind, die schon nach der MDD zugelassen waren, deren Dokumentation jetzt quasi noch nach MDR nachgezogen werden muss. Und äh, es gibt ja auch noch darüber hinaus äh, die Pflichten der Beobachtung äh, nach dem Inverkehr bringen bis eben das Produkt dann wirklich seinen Lebenszyklus abgeschlossen und vernichtet ist. Und da gibt es ja auch entsprechende Berichtspflichten, die ja eigentlich seit 21, nee, seit 25.06. dieses Jahres auf jeden Fall zu erfüllen sind. Das wäre einerseits der äh, Post-Market Surveillance Report für Produkte der Klasse 1 und alles, was drüber ist, wäre das der Periodic Safety Update Report, der PSUR, der dann eigentlich immer zu erstellen ist und der ja dann auch entsprechende Rückschlüsse, auch eben anhand der klinischen Daten und so weiter, äh, mit beinhaltet. Und da fragt man sich, ja, kann das da nicht auch mit drin verhackstückt werden? Wozu muss es dann diesen Test geben, wo man doch eigentlich wirklich sein Produkt sehr genau beobachtet und eigentlich alles festhält, wenn es da irgendwie irgendwelche Vorkommnisse gegeben hat?
0: Tja, man fragt sich halt, was ist halt wirklich passiert? Ne? Waren die Hersteller alle so nachlässig mit ihrer Dokumentation, mit ihrer Verfolgung? Also man merkt ja schon so ein bisschen so dieser, dieser Change in dem Mindset so ein bisschen. Während man also vor ein paar Jahren war es noch so, dass man, wenn man halt mit Unternehmen gesprochen hat, dass die tatsächlich immer so eine Denkweise hatten, wir entwickeln jetzt ein Produkt und dann machen wir CE und dann stellen wir die Akte halt in den Schrank und dann mhm. ist es halt fertig. Ich glaube mittlerweile ist allen bewusst, dass das halt nicht mehr geht, dass man halt wirklich dabei bleiben muss und dass CE-Konformität eigentlich so ein Prozess ist, der halt so parallel zur Produktentwicklung, zum genannten Lebenszyklus eigentlich läuft. Ja vielleicht war es halt wirklich so, dass man das einfach im Schrank gestellt hat und das war gut und sich keiner hat mehr Gedanken darüber gemacht, was halt passiert.
1: Und das funktioniert eben nicht mehr, auch mit den alten Akten eben nicht. Also wir hatten es bei unserem letzten Audit den deutlichen Fingerzeig unserer Auditorin, dass äh, ja eben momentan, also wir wir unterliegen ja nicht mehr der MDD, sondern es ist ja äh, wir, wir werden ja nach MDR behandelt, vor allem eben nach Paragra also nach Artikel 120 eben. Überwachung beziehungsweise die Überwachung erfolgt nach Artikel 120 der MDR und da ist zum Beispiel eben auch gefordert, dass diese alten technischen Dokumentationen, die bisher im Schrank standen und verstaubt sind, dass diese aktuell zu halten sind und auch gepflegt werden müssen. Heißt dann natürlich, wenn man jetzt auch in dem Umstellungsprozess ist von MDD zu MDR, man muss die MDD-Akte weiter pflegen trotzdem man die MDR-Akte gerade parallel aufbaut und auch pflegt. Eigentlich ist es ein Doppelaufwand. Bis dann zumindest die Zertifizierung abgeschlossen ist, dann kann die MDD-Akte durchaus im, Stank, im Schrank verstauben. Oder? Nicht.
0: Vermutlich. Und was denkst du, was ist so das wichtigste Kriterium, um halt, irgendwie jetzt als Hersteller erfolgreich zu bleiben bzw. dabei zu bleiben? Ich, ich frage nach Überlebenstipps. Ist ja egal, ob es jetzt ein neues Produkt ist oder ein Legacy-Device.
1: Also die, die dringendsten Überlebenstipps sind eine, eine wirklich lückenlose Marktbeobachtung, Beobachtung der Konkurrenzprodukte, schauen in allen verfügbaren Quellen, was gab es für Vorkommnisse, was sind für Risiken. Das, das Risikomanagement für die Produkte sollte äh, top aktuell sein, das sollte regelmäßig reviewt und überarbeitet werden, jedes kleinste äh, Zipfelchen, was da irgendwie äh, aufkommt, jedes neue Risiko sollte umgehend sofort damit betrachtet werden und da Eingang finden. Damit verbunden ist dann natürlich auch äh, die entsprechende Pflege der Postmarkt market surveillance daten Also man muss äh, auch seine Marktdaten komplett kennen. Man sollte äh, abschätzen können, wie hoch die Risiken für irgendwelche Vorkommnisse sind, wenn es denn überhaupt, wenn sich das denn überhaupt abschätzen lässt, wenn dann da überhaupt irgendwelche Vorkommnisse mal gewesen sind. Also Post-Market surveillance ganz, ganz wichtig. Risikomanagement ganz, ganz wichtig. Gebrauchsanweisung sollte auch immer aktuell sein. Das sollte natürlich auch harmonieren mit den äh, Angaben, die im Risikomanagement schon vorhanden sind.
0: Ich glaube, das auch wichtig ist die Prozesse an sich anzupassen, das halt viel mehr den Austausch von allen Mitarbeitern ermöglichen. Gerade der Vertrieb, ich glaube, das wird noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dass der Vertrieb ja nicht nur dafür da ist, dem Kunden was zu verkaufen, sondern auch eben am Kunden dran ist und direkt eigentlich die Meldung bekommt, und ich glaube, dass da bei einigen Unternehmen tatsächlich noch Verbesserungsbedarf ist, die tatsächlich besser einzubinden und da Rückmeldeprozesse zu etablieren, um halt auch die Postmarke zu weins, eben regulatorisch zu erfüllen. Das geht einfach mal nicht ohne Vertriebler, die im Kunden sind. Und ansonsten, ja, die Kommunikation mit der benannten Stelle haben wir vorhin ja schon gehabt. Ja. Es ist halt einfach wirklich Kommunikation, was halt so der Schlüssel ist. Und halt wirklich das hinterfragen und beobachten, aber natürlich auf eine smarte Art, ohne sich halt dann irgendwie zu verstricken in halt einem wahnsinnig großen Aufwand. Und das ist vermutlich das, was halt so unsere Kernkompetenzen momentan sind, ja. dass wir halt schaffen, irgendwie mit verschiedenen Menschen zu reden, zu kommunizieren, mit verschiedenen Stakeholdern auch, die im Unternehmen halt sind, die Schnittstände zur benannten Stelle zu haben. Und das ist ja eigentlich das, was wir halt hier in unserem Podcast eigentlich auch abbilden wollen.
1: Man sollte sich das Leben nicht gegenseitig schwerer machen, als es eh schon ist. Es gibt auch von der benannten Stelle meistens viele, viele Tipps, wie man der benannten Stelle helfen kann, dass die dann ihre Arbeit machen, Das Kommt einem manchmal zwar so vor, wenn man da diese ganzen Formblätter füllt, als würde man sich gerade selbst auditieren und eigentlich gerade einen Auditbericht vorbereiten, aber es reduziert dann doch den Aufwand der benannten Stelle und am Ende spart das eigentlich bares Geld.
0: Das wäre eigentlich sinnvoll, oder, von den benannten Stellen, wenn die ihre Checklisten einfach schon mal zur Verfügung stellen würden, dass man sich quasi selber schon mal das ausfüllt und dann feststellt, ach so, das erfülle ich ja alles gar nicht. dann braucht man die benannte Stelle nämlich gar nicht zu beschäftigen.
1: Oder man sieht dann zumindest da schon mal, was einem eigentlich alles noch fehlt und kann dann das zumindest noch irgendwie beseitigen, bevor man den Antrag wirklich einreicht. Ja. Es ist nicht einfach, es kostet viel Schweiß, viel Mühe. Aber ich denke, mit solidem Arbeiten kriegt man das dann doch halbwegs hin.
0: Und gehen wir jetzt noch ein Eis essen?
1: ist eine gute Variante. Ich bin etwas unterzuckert. Das ist, da muss was rein langsam. Ich mache dann jetzt mal aus. Ach ja, stimmt, genau. Ne? Machen wir mach 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 jetzt mal Stopp. Hier.
0: Idee, Konzeption und Hosting Claudia Daniel Aufnahme, Hosting und Post-Production, Jörg Brugmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.